TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Das war hervorragend, Frau Glockner. Ja. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass es dir geschmeckt hat, Peter. Mhm. Mama, niemand sagt Peter. Och, sag mal, wie kam es eigentlich dazu, dass sich alle Tim nennen? Wo du doch eigentlich Peter heißt. Es ist ganz einfach. Es hängt mit meinem verstorbenen Vater zusammen. Mhm. Schon im Kindergarten kletterte ich liebend gern auf Bäume. Mein Vater gefiel das und er nannte Es war ein bitterkalter Rosenmontag Mitte Februar. Die Temperaturen lagen nun schon seit Wochen unter Null und die Schneedecke war fern davon zu schmelzen. Es war eines jener Jahre, in denen der Winter einfach nicht enden wollte. In der gut geheizten Wohnung der Familie Glockner störte das an diesem Abend freilich niemanden. Tim war bei Gabis Familie zum Essen eingeladen. Wildschweinmedaillons mit Steinpilzen, feines Gemüse. Das Ganze auf Porzellangeschirr aus Familienbesitz. Dazu naturtrüber Apfelsaft und Tims Versuch, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Dass Tim und Gabi sich, naja, sehr gut verstanden, hatten Gabis Eltern natürlich längst mitbekommen. Tim war nervös, aber nur ein wenig dazu veranlasste, meinen alten Spitznamen abzulegen und mich in Zukunft nur noch Tim zu nennen. Ah. Äh, was hast du vor, Tim? Ich räume den Tisch ab, damit ich auch etwas beitrage zu diesem Abendessen. Oh, sehr aufmerksam von dir. Und danach gibt's Dessert. Mmh. Gute Erziehung zahlt sich aus. <lacht> mein liebes Töchterchen, es zeugt von deinem guten Geschmack, dass du Tim... Mama! Oh, oh. Was war das? Unser Familienporzellan? Nein, das ist noch ganz. Das, das kam von unten. Aus dem Laden? Lass uns mal nachsehen. Herr und Frau Glockner, Tim, Gabi und natürlich auch Oskar, der schwarz-weiße Cockerspaniel, liefen die Treppe hinunter. Im Erdgeschoss des Wohnhauses gelangte man durch eine Tür von hinten in den Feinkostladen, den Gabis Mutter führte. Frau Glockner schloss die Tür auf. Der kalte Luftzug, der ihnen entgegenstug, verriet, was Herr Glockner schon geahnt hatte. Die Schaufensterscheibe. Von der ist nichts mehr übrig. Um Himmels Willen, Emil. Ist da jemand? Ich mache jetzt Licht an. Seid vorsichtig. Ja. Mit Einbrechern, die auf frischer Tat ertappt werden, ist nicht zu Spaß. Gabi, geh da nicht rein. Ja, Mama. Hallo? Kommen Sie raus! Wo ist der? Muss ich hier irgendwo versteckt haben. Los, Oskar. Such den Einbrecher. Hinter dem Verkaufstresen, unter dem Tisch, auf dem Gläser mit Delikatessoliven aufgetürmt standen, hinten im Lagerraum, nirgendwo war der Einbrecher zu finden. Ach, der ist längst über alle Berge. Aber was hat er gestohlen? Die Kasse wird doch zu Ladenschluss geleert, oder? Es ist furchtbar. Ganz furchtbar. Margot, 
Niemand steigt in einen Laden ein, um eine Dose Edelsardellen mitgehen zu lassen. Ich glaube, es ist auch niemand eingestiegen. Schaut mal. Wäre jemand von draußen hereingekommen, hätte er auf jeden Fall Schnee an den Schuhen gehabt. Ja, allerdings. Ein Einbrecher würde eine nasse Spur im geheizten Laden ja. hinterlassen, aber... Es ist alles trocken. Genau. Es war bestimmt ein Racheakt. Hast du nicht erzählt, dass ein Schwerverbrecher aus dem Gefängnis geflohen ist? Dieser, dieser Mörder, den du vor drei Jahren geschnappt hast. Ja. Emil. Margot, bitte. Niemand ist in Gefahr. Niemand ist in Gefahr? Was redest du da, Emil? Denkst du auch manchmal an deine Tochter? Mama, ich bin... Aber, Gabi, das ist eine Sache zwischen deinem Vater und mir. Oh. Wie oft habe ich dich gebeten, dich versetzen zu lassen, Emil? Familienvater und Kriminalkommissar. Für mich geht das einfach nicht zusammen. Heute, ja, heute schlagen sie unsere Fensterscheibe ein. Morgen... Entführen Sie deine Tochter. Margot, bitte. Irgendjemand hat das Schaufenster eingeschlagen. Nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht war es ja ein Unfall. Ich werde jetzt meine Kollegen von der Spuren... Ich bitte dich, Emil. Margot. Lass uns nach oben gehen, Tim, bitte. Tim wollte ja eigentlich lieber am Tatort bleiben, aber Gabi hasste es, wenn sich ihre Eltern stritten. Tim tat ihr also den Gefallen und begleitete sie nach oben. Es war schon halb acht und bald musste er zurück ins Internat. Tim und Gabi setzten sich auf Gabis Bett. Oskar wuselte im Zimmer herum. Sehr eigenartig. Wozu bricht jemand in einen Laden ein, ohne etwas zu stehlen? Den Glasschaden zahlt ja die Versicherung. Der Laden deiner Mutter ist doch bestimmt versichert, oder? Äh, bin mal gespannt, ob die Polizei noch irgendwelche Spuren findet. Vielleicht Fußabdrücke im Schnee oder so. Gabi? Gabi? Was ist los mit dir, Gabi? Schau mal, Oskar. Der schnüffelt herum wie verrückt. Das ist eben ein echter Spürhund. Das stimmt hier nicht. Das fühlt sich komisch an. Also gut, Gabi. Du bist einfach noch geschockt vom Einbruch. Ich habe das Gefühl, dass... dass jemand in meinem Zimmer war. Gabi, außer mir und Oskar war die letzten Stunden niemand in deinem Zimmer. Hm. Stimmt das nicht? Es ist nicht verwunderlich, dass du verunsichert bist. Das ist eine ganz normale Reaktion, eine Art Schutzmechanismus. Das ist, als wenn jemand zum Beispiel einen Autounfall hatte und in den Wochen und Monaten danach, jedes Mal, wenn er die Straße überquert... Mein Tagebuch. Dein Tagebuch? Mein Tagebuch ist weg. Hier. Hier lag es. Gabi, bitte. Du hast es bestimmt woanders hingelegt. Hier auf meinem Schreibtisch rechts. Hier lege ich es immer hin. Dann hast du es diesmal vielleicht woanders hingelegt. Tim, ich weiß, wo ich mein Tagebuch hingelegt habe, okay? Lass mal sehen. Was ist das? Eine herausgerissene Seite aus meinem Tagebuch. Da ist was raufgekritzelt. Gib her. 18 Uhr an einem Ort. Heute stehst du, doch bald liegst du dort. Das Huhn kommt zum Gockel. Ohne Polizei. Mit 100 Tacken. 
Weh, weh. Tim, wenn das ein Scherz sein soll, dann sag es bitte jetzt. Willst du mich veralbern? Sowas würde ich niemals machen, das weißt du ganz genau. Jemand hat mein Tagebuch gestohlen. Und willst dir für 100 Euro wiedergeben. Ich sag meinem Vater Bescheid. Jetzt mal ganz langsam, Gabi. Erstens glaube ich, dass sich hier jemand einen Scherz mit dir erlaubt. Morgen ist immer ein Faschingsdienstag. Und zweitens, hier steht ohne Polizei. Ganz ehrlich, wer auch immer sich diesen schlechten Scherz ausgedacht hat, den kriegen wir auch ohne Polizei. Oh, Tim, jemand hat das Schaufenster eingeschlagen, um uns aus der Wohnung zu locken. Nur um heimlich in mein Zimmer einzudringen? Natürlich werde ich meinen Vater einweihen. Noch nicht, Gabi. Vertrau mir. Wir halten noch immer zusammen, oder? Ja, aber Tim... Diese Nachricht ist ein Rätsel. Sieht also ganz nach einem Scherz aus, oder? Hm. Ich würde sagen, das ist eher ein Fall für TKKG als ein Fall für die Polizei. Ich weiß nicht, Tim. 18 Uhr. Jetzt ist es bald 8. Also morgen. Mhm. Kann ich reinkommen? Äh, ja, sicher, Papi. Alles klar bei euch? Gabi? Äh, ja, alles klar. Haben Sie neue Hinweise gefunden, Herr Glockner? Äh, nein, ich mache mir da auch nicht allzu große Hoffnung. Sieht nach einer übermütigen Aktion von ein paar Halbstarken aus. Ein dummer Scherz. Ein sehr dummer Scherz. Tim versuchte das Rätsel zu knacken, kam aber nicht dahinter. Und Karl konnte er nicht erreichen. Für den wäre es sicher kein Problem, die Botschaft zu entschlüsseln. Außerdem war es schon spät. Tim umarmte Gabi zum Abschied und machte sich auf den Weg zurück ins Internat. Am nächsten Morgen, noch vor der ersten Unterrichtsstunde, standen Tim und Karl auf dem Gang vor dem Klassenzimmer zusammen und besprachen die Lage. Eine Hexe ging an ihnen vorbei, dann ein Vampir, der Dornröschen im Schlepptau hatte. Es war Faschingsdienstag und viele Schüler hatten sich verkleidet. Nicht so Tim und Karl. Heute stehst du, doch bald liegst du dort. Was kann das nur heißen? Ja, und der zweite Teil, das Huhn kommt zum Gockel. Ist mit dem Huhn Gabi gemeint? Aber wer ist dann der Gockel? Man muss diese beiden Teile zusammenführen, um auf den Ort zu kommen, wo Gabi die 100 Euro übergeben soll. Ja. Da bog Klößchen um die Ecke oder vielmehr Superman. Ein gut gefüllter Superman sozusagen. Sieh mal einer an. Superman hat Schnupfen. Super Schnupfen. Wenn dieser Winter nicht bald ein Ende nimmt, wandere ich aus. In die Karibik. Eine weite Reise. Aber Superman hätte da wenigstens keine Flugkosten. <lacht> Habt ihr schon rausgefunden, wer hinter der Nachricht steckt? Leider nein. Keine Ahnung, wer WW sein soll. Also, vorne an der Treppe stehen zwei Schweinchen. Die starren auf ein Smartphone und lachen sich kaputt. Angeblich kursiert da irgendwas über Gabi im Internet. Über Gabi? Warte, ich check das gleich mal. Was heißt etwas über Gabi? Worum geht's da? Ja, keine Ahnung. <lacht> Muss aber ziemlich lustig sein. Was ist los? Hm? Ausschnitte aus Gabis Tagebuch schwirren im Netz herum. Nein. Boah. Ich kann es nur immer wieder schreiben. Tim ist ein wirklich toller Typ. Mhm. Stark und sensibel zugleich. Was? Das wünscht sich doch jedes Mädchen, oder? Was? Gestern habe ich wieder von ihm geträumt. 
Es war Sommer und ich war an einem See baden. Ich lag im Wasser auf dem Rücken. Ich schwamm nicht, was komisch ist, denn ich schwimme ja für mein Leben gerne. Ich trieb nur so dahin und schaute in den Himmel. Da merkte ich, dass jemand auf mich zuschwamm. Es war Tim. Als er an mir vorbeischwamm, streifte seine Hand wie zufällig meine. Gleich bekam ich eine Gänsehaut. Es lief mir heiß und kalt den Rücken hinunter, aber ich bewegte mich nicht. Tim schwamm an mir vorbei. Immer wenn sein Kopf zum Luftholen aus dem Wasser kam, klang es so, als wollte er mir etwas sagen. Für mich hörte es sich an wie, Gabi, du bist die Schönste und die Beste. Gabi, du bist die Schönste. Hör auf und jetzt, das reicht. Aber da steht noch mehr. Das will aber keiner hören, Karl. Ist ja gut, Tim. Da kommt Gabi. Danke, Tim. Äh, gut, dass ich gestern auf dich gehört habe. Die ganze Schule lacht sich kaputt über meinen Tagebucheintrag. Fühlt sich super an. Hallo, Gabi. <lacht> Gestern habe ich wieder von ihm geträumt. Uh, Gabi ist die Schönste und die Beste. <lacht> halt die Klappe, du lächerlicher möchte gern Gandalf. Danke, Tim. Und Klößchen freut mich, dass du heute so einen lustigen Tag hast. Tolles Kostüm. Steht dir ausgezeichnet. <lacht> Gabi, warte. Sie läuft das Klo. Ganz ehrlich, Karl, ich habe das gar nicht böse gemeint. Ich ich habe ihr das Kostüm doch extra für heute schneidern lassen. Ja, das ist schon gut, Klößchen. Siehst du den Gockelhahn dort? Ist das nicht Werner? Ich glaube ja. Der stand doch mal auf Gabi, oder? Hm? Ziemlich eitler Gockel, dieser hm. Werner. Das Huhn kommt zum Gockel. Oh, verstehe. Werner, das erste Weh. Sollen wir uns den gleich mal vorknöpfen? Ja, vielleicht geben wir erst mal Tim Bescheid. Karl und Klößchen sahen sich zweimal um und verschwanden dann auf der Mädchentoilette. Gabi hatte sich in einer Kabine eingeschlossen. Tim stand vor der Tür und redete auf Gabi ein. Gabi, bitte. Es tut mir leid, dass ich deine Bedenken nicht ernst genommen habe. Hau ab! Schau mal, es ist doch nicht so schlimm, wenn jemand weiß, dass du davon träumst, im Sommer im See zu schwimmen. Du weißt ganz genau, dass ich nicht über den See lachen Gabi? Gesundheit. Ja. Huh? Was ist denn hier los? Männerversammlung auf der Mädchentoilette? Ja, es ist anders, als es aussieht, Jo. Wir, wir, es handelt sich um einen Notfall. Ist ja gut, Klößchen. Entspann dich. Gibt Schlimmeres. Was ist denn los? Geht es um... Ja, Gabi ist da drin. Mensch, die Arme. Wir haben einen Verdacht. Moment! Karl? Du bist auch da? Mhm. Heute stehst du, doch bald liegst du dort. Der Erpresser meint einen zugefrorenen See. Wenn er gefroren ist, stehst du darauf. Im Sommer liegst du dort im Wasser. Stimmt. Gemeinsam mit dem Gockel ergibt das den Hahnenweiher am Stadtrand. Übergabe oh. am Hahnenweiher heute 18 Uhr. Am Hahnenweiher? Apropos Gockelhahn. Als Klößchen berichtete, dass dieser Werner hinter der ganzen Aktion stecken könnte, fing Gabi sich langsam wieder. Jetzt ergab alles einen Sinn. 
Werner hatte sich tatsächlich in sie verguckt. Es würde sie nicht wundern, wenn er sich von ihr abgewiesen fühlte und deshalb eine so gemeine Aktion plante. Gleich nach der ersten Unterrichtsstunde fingen TKKG ihn ab und zogen ihn in den dunklen Serverraum. Die bunt blickenden Lichter der Computerserver zauberten rote, grüne und gelbe Tupfen auf die Gesichter von Tim, Gabi, Karl, einem gut genährten Superman und einem aufgeschreckten Gockelhahn. Seid ihr völlig übergeschnappt? Was wollt ihr? Klappe halten, Gockelhahn. Wir stellen hier die Fragen. Wer ist das zweite W? Was erlaubst du dir eigentlich, hä? Ich meine, denkst du noch ganz richtig? Wie, was? Tickt ihr noch ganz richtig? Wir wissen, dass du dich in Gabi verguckt hast. Ah. Äh, puh, ich... Muss nichts sagen, wissen ja alle. Und es wissen auch alle, dass du ein eitler Typ bist. Und was auch alle wissen ist, dass Gabi sich nicht sonderlich für dich interessiert. Das, das ist jetzt ziemlich hart gesagt. Hart? Ja, tut weh. Und was macht man in so einer Situation? Man könnte versuchen, dem anderen auch weh zu tun. Richtig? Hast mich ziemlich oft abschätzig angesehen in den letzten Wochen. Und so manche Bemerkung von dir über mich ist mir auch zu Ohren gekommen. Aber wie kann man es so weit treiben, bei mir einzubrechen und mein Tagebuch zu klauen? Sag mal, geht's eigentlich noch? Es, es tut mir leid. Es tut mir leid, Gabi. Dein Geheule bringt jetzt auch nichts. Wer ist dein Komplize? Jetzt hör auf zu weinen, du Jammerlappen. Wegen dem Einbruch gestern Abend, da müssen wir der Polizei Bescheid sagen. Nein, nein, ich war's nicht ehrlich. Wie bitte? Will uns dieser Gockelhand zum Nahen halten? Es tut mir leid, dass ich dumme Sachen über dich gesagt habe, Gabi. Aber mit dem Tagebuch habe ich nichts zu tun, ehrlich. Ich war doch den ganzen Abend bei meiner Familie gestern. Wir mussten doch mein Kostüm fertig kriegen. Du warst nicht bei den Glockners gestern oh. Abend? Na, wir werden das überprüfen. Nein, ich schwöre, ich habe mit dem Tagebuch nichts zu tun. Tja, ähm, ich glaube ihm das sogar. Ja, ich war dumm, Gabi. Aber nur, weil ich dich so toll fand und du mich, du mich nicht beachtet hast. Oh, Himmel. Tut mir leid, Werner. Ich meine, das, das ist mir jetzt auch unangenehm, dass wir dich hier so... Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Puh. Äh, ja, ich glaube, wir sollten dann mal äh, zum Unterricht. Hm? Ja, 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 auf jeden ja, Fall. Ja. 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 TKKG glaubten Werner fürs Erste. Das war insgesamt eine recht unangenehme Situation. Der Gockelhahn heulte und Superman kratzte sich peinlich berührt am Kopf, während seine Nase lief und lief. So oder so, eine genaue Überprüfung seines Alibis musste dennoch stattfinden. Andererseits, wenn sie heute Abend um sechs tatsächlich den Täter am Hahnenbeier treffen würden, wäre Werner ja automatisch entlastet. Es war kurz vor sechs, als Tim, Karl, Gabi, Klößchen und natürlich Oskar durch den tiefen Schnee im Wald unweit des Hahnenbeiers stapften. Von Oskar ragte zeitweise nur noch der Kopf aus der Schneedecke und er musste hüpfen, um überhaupt vorwärts zu kommen. Es war bitterkalt und schon fast dunkel. Vom Lärm der Millionenstadt war hier draußen nichts zu hören. Gesundheit! 
Das ist mein Untergang. Nicht jammern, Klößchen. Du hast selbst entschieden, mitzukommen. Kennt ihr diesen Traum von der paradiesischen Südseeinsel? Träum später. Es ist gleich sechs, also Tempo. Und du bist sicher, dass du nicht deinen Vater informieren möchtest, Gabi? Keine Polizei. Das war die Bedingung. Ich habe die 100 Euro dabei. Ich will nur mein Tagebuch in Sicherheit wissen. Erst danach informieren wir die Polizei. Heute okay. machst du die Regeln, Gabi. Ja, klar. Seid still. Hier, für dich, Sabine. Ich sehe zwei Jugendliche auf einer Bank neben dem Forstweg. Ein Halbstarker und seine Freundin aus der Viktor-Alban-Siedlung. <lacht> Sieht man auf den ersten Blick. Viktor was? Diese große Siedlung am Stadtrand, nicht weit von hier. Die gehen doch hier alle immer in den Wald, um heimlich zu rauchen. Die Arbeitslosigkeit in der Siedlung ist die höchste in der ganzen Stadt. Die Familien sind oft zerrüttet und die Kinder werden vernachlässigt. Aha. Das kommt dann dabei raus. Aber trotzdem, der Weiher ist... Äh mein Vater hat mir erzählt, dass es in der Victor alban siedlung einen Polizeieinsatz gab letzte Woche. Verdacht auf illegalen Handel mit Drogen. Aha. Jetzt weiß ich Bescheid. Die haben es auf die Polizistentochter abgesehen. Erpressung, ganz klar. Hallo. Besuch aus der feinen Internatsschule. Wir haben uns gesehen. Solltest du nicht alleine kommen, Gabi? Zu spät. Los geht's. Ich hole mir jetzt mein Tagebuch. Gabi, der Weiher ist dort drüben. Ich glaube nicht, dass... Provoziert sie nicht, solange ich es nicht in den Händen halte, okay? Komm, Oscar. Ähm. Vergeblich zeigte Karl auf den Weiher, der noch gute 30 Meter entfernt war. Gabi war nicht zu bremsen. Mutig stapfte sie auf die beiden Jugendlichen zu. Das habt ihr toll gemacht. Die Tochter eines Polizisten erpressen. 1A. Erstmal sagt man Hallo. Oder muss ich jetzt euch Manieren beibringen? Hier. 100 Euro. Ich will mein Tagebuch wieder haben. Was geht denn bei dir ab? Hast wohl zu viel Geld, dass du es in den Schnee schmeißt? Gabi ist doch ein wohlbehütetes Mädchen. Das wissen doch alle. Nimm's dir und gib mir mein Tagebuch. Wie jetzt Tagebuch? Wovon redest du? Was willst du hier eigentlich? Das ist unser Wald. Rück das Tagebuch raus, sonst... Tim, sei still. Das ist meine Sache. Was will denn der? Hat der vielleicht Probleme? Oder will er welche? Und so kleine Hunde kann ich sowieso schon gar nicht leiden. Nehmt jetzt das Geld und gebt mir mein Tagebuch. Tagebuch, Tagebuch. Ich höre immer nur Tagebuch. Krieg dich ein, du hysterisches Baby. Was haben wir mit deinem Tagebuch zu tun, hä? Einen Zug von meiner Zigarette kannst du haben. <lacht> Wie checkst du es nicht? Was? Der Weiher ist dort drüben. Ich habe da was gehört. Wo gehst du hin? Dort am Ufer, da war was. Ein Motorengeräusch oder so. Hey, wo geht ihr hin? Geht euch nichts an. <lacht> Geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Nicht mein Problem. Der Typ hat Probleme mit sich selbst, glaube ich. <lacht> Komm. TKKG stapften noch einige Meter durch den Wald und erreichten das Ufer des Hahnenbeiers, wo sie sich im Schnee auf die Lauer legten. Der Hahnenbeier war nicht besonders groß. Ein paar Nebelschwaden zogen sich über die Eisfläche des zugefrorenen Gewässers und verliehen der ganzen Szenerie etwas sehr Unheimliches. Der Wind musste den Schnee auf dem Beier verweht haben, denn an den meisten Stellen konnte man das blanke Eis sehen. Auf der anderen Seite des Weihers konnten TKKG eine Gestalt erkennen. Sie schien einfach nur da zu stehen und zu warten. Okay, ihr bleibt hier. 
Ich gehe da alleine rüber. Oskar, du bleibst bei Karl. Gabi, ich lass dich da nicht alleine hinübergehen. Du bleibst genau da, wo du bist, Tim. Verstanden? Wenn ich das Tagebuch habe, gebe ich euch ein Signal. Wie du meinst, Gabi. Gabi betrat die Eisfläche und schritt über den Weiher. Die herumziehenden Nebelschwaden gaben die wartende Gestalt auf der anderen Seite immer wieder frei, nur um sie gleich darauf wieder zu verhüllen. Schritt für Schritt näherte sich Gabi. Als sie nur noch zehn Meter vom Ufer entfernt war, stockte das Blut in ihren Adern. Die Gestalt neben dem Schneemobil hatte zwar herkömmliche Winterstiefel und einen klassischen Wintermantel an, aber im Gesicht trug sie eine unheimliche Clownsmaske. Rote Haare, kleine Knopfaugen mit zwei dicken schwarzen Bögen darüber und ein breites Gummigrinsen, das das halbe Gesicht einnahm. Oh, ist ja unheimlich. Weiter. Ich ziehe das jetzt durch. Ich schaffe das. Ich hole mir mein Tagebuch. Ha Hallo, Sie! Hier bin ich! Ich wusste, dass Schlauberger Karl mein kleines Rätsel knacken würde. <lacht> Nicht schlecht. Ich komme, um mein Tagebuch auszulösen. Ja, hier ist es. <lacht> Und hier? Moment. Mist, der 100-Euro-Schein. Ich habe ihn in den Schnee geworfen. Den haben jetzt bestimmt die... Ich will dein Geld nicht. <lacht> Was? Wie bitte heißt das? Ich will deine paar Euro nicht. Und was wollen Sie dann? Ich wollte, dass du alleine kommst. Aber du gehst ja nirgends hin ohne deine drei bescheuerten Freunde und deinen Pupshund. Ich... ich bin allein hier. Oh, was war das denn? Der kleine Dicke wird doch nicht etwa erkältet sein. Wer sind Sie? Und was wollen Sie von mir? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Halte dich lieber an meine Vorgaben, wenn du dein Tagebuch wiedersehen willst. Und untersteh dich, die Polizei einzuschalten. Wir sehen uns. <lacht> Stopp! Bleiben Sie hier! Ich hab doch das Geld! Ich kann es holen! Es dauert fünf Minuten! Tschüss, kleine Glockner! Hey! Bleiben Sie hier! Bist du verrückt, Kleine? Mich in den Schnee zu stoßen! Sie geben jetzt mein Tagebuch! Auf, au, au! Hörst du auf zu treten? Mein Tagebuch! Geben Sie es mir her, verdammt nochmal! Es gehört mir! Hör auf, du dumme Gans! Ich komme, Gabi! Ich komme! Halt ihn auf! Reiß ihm die Maske runter! Finger weg! Finger weg! Spring an! Spring an! Spring an, du Scheißding! Stoß ihn runter, Gabi! Zu spät! Wer war das? Warum warst du so langsam? Ich dachte, du bist in Alarmbereitschaft. 
Verdammt! Gabi, ich meine, du wolltest doch, dass ich auf der bla, anderen Seite... Bla, bla, bla! Ich hatte ihn fast. Und jetzt ist er über alle Berge. Was... Was ist passiert, Leute? War das jemand aus der Viktor-Alban-Siedlung? Konntet ihr ihn erkennen? Es war Krusty, der Clown von den Simpsons. Ja, der nette Clown hat mir mein Tagebuch überreicht, sich entschuldigt. Dann haben wir noch ein bisschen geplaudert. Und weil es so schön war, haben wir uns eine spaßige kleine Schneeballschlacht geliefert. Meinst du das, Willi? Äh, Gute Besserung soll ich dir übrigens von ihm ausrichten. Okay. Wo gehst du denn hin, Gabi? Nach Hause. Oder wollt ihr hier übernachten? Verdammt dicke Luft. Der Weg nach Hause verlief recht schweigsam. Gabi war nicht nach Reden zumute. Sie wollte einfach nur nach Hause. In der Millionenstadt verabschiedeten sich die vier Freunde. Als Tim und Klößchen im Internat ankamen, war die Faschingsfeier in vollem Gange. Die hatten sie ganz vergessen. Aber ihnen war ohnehin nicht nach Feiern zumute. Sie schoben sich durch tanzende Hexen, Elefanten und irgendwelche Fantasiewesen den Gang entlang und waren froh, endlich in ihrem Zimmer, dem Adlernest, angekommen zu sein. Klößchen setzte sich auf sein Bett, während Tim eine ganze Weile stumm auf und ab ging. Tim? Gesundheit. Danke. Die Stimme. Die Stimme kam mir bekannt vor. Meine Ohren sind irgendwie total zu. Der Typ kennt uns. Er kennt uns alle. Ich glaube nicht, dass er mit dieser Drogensache in der Viktor-Alban-Siedlung zu tun hat. Erpressung geht anders. Tim? Ja? Irgendwas stimmt nicht in unserem Zimmer. Was denn? Ich habe das Gefühl, dass jemand hier war. Du hast das Gefühl, dass jemand hier war? Ja, irgendwas stimmt nicht. Ach, Klößchen, wird jetzt bitte nicht hysterisch. Ich mein's ernst. Diese angebrochene Tafel Schokolade hier, da fehlt eine Rippe. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm, dann schau mal unter deinem Bett nach. Vielleicht liegt dir ein Clown drunter. Ha, ha, ha. Was machst du da? Ich schreibe alle Fakten zusammen. Macht der Glockner auch immer so. Wir müssen dahinter kommen, was hier abgeht. Ja, wenn du beizt. Oh nein. Ja. Mein Foto. Welches Foto? Das Foto von meinem Vater. Mein Erinnerungsstück. Tims Vater Maximilian war vor sechs Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Es gab nicht viele Fotos vom jungen Maximilian und Tim hütete das Bild, das ihm seine Mutter erst vor kurzem geschickt hatte, wie seinen Augapfel. Es zeigte Tims Vater mit 17 Jahren, wie er vor seiner Schule posierte, wo er wenige Monate später sein Abitur machen sollte. Das Besondere an dem Foto war, dass Tims Mutter, die damals noch nicht mit Maximilian zusammen war, zufällig auch auf dem Bild zu sehen war. Sie verlässt im Hintergrund das Schulgebäude. Wo ist das Foto? Ich schau mich nicht so an. Ich, ich hab's sicher nicht. Es war ganz sicher hier. Ganz sicher. Jemand muss es gestohlen haben. Oh. Da steckte Werner, immer noch als Gockelhahn verkleidet, seinen Kopf durch die Zimmertür herein. 
Was ist los? Kommt ihr nicht? Nein! Und tschüss! Warte! Hast du auf der Feier einen Clown gesehen vor einer Stunde oder so? Hm, Clown? Ja, da war ein Clown, aber Ach. nur ganz kurz. Wir haben alle gerätselt, wer das ist. Kennst du ihn? Ich weiß nicht, hatte er eine Gummimaske, so ein breites Grinsen und rote Haare? Äh, nein, die Haare waren blau. Hast du gesehen, was er gemacht hat? Nein, wir haben ihn aus den Augen verloren und dann ist er wieder raus. Gut, danke. Du kannst gehen, Werner. Es gibt zwei Clowns, die arbeiten zu zweit. Und sie haben ein Foto. Oh, verdammt, ihr habt doch gesagt, dass ihr bald hier war. Die kennen uns. Die kennen uns sehr gut. Mhm. Sie wussten, dass Gabi nicht allein zum Weiher kommen würde. Und während uns der eine abgelenkt hat, konnte sich der andere spielend ins Internat schleichen, wo gerade unsere Kostümfeier tobte. Und er wusste genau, was er mir nehmen musste, um mich zu treffen. Oh, solche Mistkerle! Der, und jetzt? Wir müssen Karl warnen. Die haben es auf uns alle abgesehen. Check mal, ob du was vermisst, Klößchen. Okay, ich rufe Karl an. Tim schnappte sich sein uralt Handy und rief Karl an. Klößchen checkte einstweilen seine Habseligkeiten. Als erstes überprüfte er natürlich seinen Schokoladenvorrat und kam sich dabei selbst ein bisschen komisch vor. Bei mir fehlt nichts. Tims Telefonat dauerte nicht länger als eine Minute. Dann ließ Tim das Handy sinken und schüttelte nachdenklich den Kopf. Karl ist völlig fertig. Was ist passiert? Jemand hat sich in das Computernetzwerk der Viersteins eingehackt. Und zwar über Karls Rechner. Sie haben sämtliche Daten kopiert. Ist das schlimm? Naja, Karls Vater arbeitet unter anderem an ziemlich geheimen Forschungsprojekten mit. Uh. Wenn der erfährt, dass alle Daten kopiert wurden, dreht er durch. Und erst recht, wenn er erfährt, dass Karls Rechner die Einstiegsstelle ins Netzwerk war. Oh. Karl hat wohl zuletzt seine Sicherheitsvorkehrung ein wenig vernachlässigt, meinte er. Jetzt macht er sich natürlich Riesenvorwürfe. Ich weiß nicht, was diese beiden Clowns vorhaben, aber sie machen ihre Arbeit verdammt gründlich. Ich rufe gleich mal bei meinen Eltern an. Sie sollen die Alarmanlage überprüfen. Okay, und ich rufe Gabi an. Krisentreffen. Ja. Aber Gabi ging nicht an ihr Telefon. Tim legte sich aufs Bett und starrte an die Decke. Innerlich kochte er vor Wut. Wut auf die hinterhältigen Diebe, Wut auf sich selbst und komischerweise auch auf Gabi. Wut war kein guter Ratgeber, beschloss er und putzte sich schließlich die Zähne. Und während draußen auf dem Gang die Faschingsfeier tobte, lag Tim im Bett und dachte nach. Als er lange Zeit später endlich einschlief, träumte er von einem See, in dem er schwamm. Im Wasser begegnete er einer anderen Person. Es war sein Vater. Am nächsten Morgen. Auf den Gängen der Schule sah man fast ausnahmslos verschlafene Gesichter. Für die Faschingsfeier war die Bettruhe im Internat gestern um drei Stunden nach hinten verlegt worden. Aber der Unterrichtsbeginn blieb natürlich derselbe. TKKG versammelten sich noch vor der ersten Stunde in einer stillen Ecke neben den Eingängen zu den Toiletten. Die Stimmung war gedrückt. 
Immerhin hatte Karl gerade erzählt, dass ein neuer Auszug aus Gabis Tagebuch im Internet kursierte. Darin schrieb Gabi, dass sie sich vorstellen könnte, irgendwann Kinder mit Tim zu haben. Begeistert überlegte sie sich in ihrem Tagebucheintrag auch schon Namen für den gemeinsamen Nachwuchs. Jakob, Caro, Maximilian. Ich bin so blamiert. Ich bin so verdammt blamiert, verdammt. Maximilian? Wie kommst du eigentlich auf Maximilian? Ach, Klößchen. Mein Vater hieß so. Oh. Hm. Lasst uns zusammenfassen. Gabis Tagebuch ist weg. Tims wichtigstes Erinnerungsstück ist weg. Mhm. Die Daten von meinem Vater wurden kopiert. Die haben uns voll in der Hand. Äh, mich nicht. Ja, Klößchen, leider habe ich da schlechte Nachrichten. Was? Was ist passiert? Ich habe gestern Nacht noch das Leck in meinem Netzwerkzugang gesucht. Da bin ich auf ein Dokument gestoßen, das jemand auf unserem Server abgelegt hat. Es war eine verschlüsselte Nachricht. Völlig unlesbar. Ich mach's kurz, ich konnte sie entschlüsseln. Es handelt sich um die berühmte Bacon-Chiffre. Okay. Egal, ich habe den Klartext hier auf meinem Smartphone. Haltet euch fest. Was ich will, ihr sollt leiden wie WW. Und ein bisschen Geld von dem Dicken. 10.000 Tacken von den Sauerlichs wären genug. Aber der Dicke muss sie selber klauen. Ja, wenn ich doch einmal dicker höre. Psst. Weiht er seine Familie ein oder ruft er die Polizei, wird das ganze Tagebuch veröffentlicht. Oh. Die Stelle mit der Heiratsantragsfantasie ist ganz besonders lustig. Und das schöne Foto wird natürlich vernichtet und die geheimen Viersteindaten werden nicht länger geheim sein. Ihr habt 24 Stunden Zeit. Ach ja, und finden müsst ihr mich auch noch. Viel Spaß, WW. Die sind ja völlig irre. Eine fiese Erpressung. Auf jeden Fall wissen sie noch nicht, dass wir wissen, dass es sich um mindestens zwei Erpresser handelt. Und? Was bringt uns das? Ich werde die Schule wechseln müssen. Gar nichts musst du, Gabi. Ja, deine geheimsten Gedanken werden ja auch nicht von der halben Schule zitiert. Außerdem geht's da ja auch um dich, Tim. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Nicht mit mir. Mein Vater bringt mich um, wenn seine ganzen Daten veröffentlicht werden. Wann läuft die Frist ab? Morgen früh um sechs Klößchen, wie viel Geld haben deine Eltern im Safe? Welcher Safe? Wir haben kein Safe zu Hause. Hinter dem Gemälde neben dem Kamin. Du hast ihn mir selbst gezeigt. Boah, vergiss es, Tim. Ich mach das nicht. Du kennst die Kombination, stimmt's? Ich mach's nicht, Tim. Ich kann meine Eltern nicht bestehlen. Wir leihen es uns nur aus, Klößchen. Ich kann sie fragen, ob sie es mir leihen. Als ob sie das tun würden. Du holst dir das Geld, Klößchen, wir stellen diesen Wahnsinnigen eine Falle und wenn wir sie haben, bringst du das Geld wieder in den Safe. Nein. Deine Eltern werden davon gar nichts mitbekommen. Tim, du bist mir wirklich ein Held. Willst du deinen besten Freund zum Stehlen zwingen? Oh. Ich glaube, ich kann mir in Zukunft sparen, von dir zu träumen. Hey, ich mach das für uns alle. Oh. Für mich nicht. Vielleicht kannst du ja auch mal was für uns machen, Klößchen. Oh. Hey, Ruhe verdammt nochmal, beruhigt euch jetzt. Aber echt. Hallo, Superklößchen. Warum gehst du nächsten Fasching nicht als Faultier? Oder als Robbenbaby? Sehr lustig, Hannes. Und hallo, Gabi. Wie geht's denn dem kleinen Maximilian? Bleib stehen, du Feigling. Ich krieg dich schon. Komm her, wenn du dich traust. Okay. Ich gehe zu meinem Vater. Aber Gabi. Wäre toll. Jetzt bin ich wieder schuld. Gesundheit, Klößchen. Danke.
Nicht nur Gabi, sondern auch Tim, Karl und Klößchen ließen in dieser Situation die Schule Schule sein. Gabi war natürlich zu ihrem Vater ins Kriminalkommissariat gelaufen und Tim, Karl und Klößchen folgten ihr. Nun standen die drei vor dem ehrwürdigen Gebäude. Karl fror, weil er Mütze und Handschuhe in der Schule vergessen hatte. Und Klößchen? Klößchen tat, was er in den letzten Tagen immer tat. <lacht> Taschentuchproduzell müsste man sein in diesem Winter. Da verdient man sich eine goldene Nase. <lacht> sich mit den triefenden Nasen der anderen seine eigene vergolden. Worauf warten wir? Lasst uns reingehen. Nein, lasst Gabi mal allein. Sie kommt bestimmt gleich wieder raus. Überleg mal lieber, was dir zu Doppelweh einfällt. Habe ich schon drüber nachgedacht, Herr Tim. Und? Keine Ahnung. Zehn Minuten standen Tim, Karl und Klößchen vor dem Kommissariat. Tim nutzte sie dazu, um gründlich über die Situation nachzudenken, in der sie waren. Dann kam Gabi heraus. Allein. Was macht ihr denn hier? Wir sind eine Bande. Schon vergessen? Von wegen eine Bande. Was sagt dein Vater? Wir haben Anweisungen, nichts weiter zu unternehmen. Ja, toll. Und was werden die tun? Tja. Erst muss eine Gruppe von Kriminalbeamten dafür abgestellt werden und die untersuchen dann die Tatorte, also mein Zimmer, den Hausflur, euer Internatszimmer, die Server der Familie Vierstein und überhaupt das ganze Internet und natürlich auch die Stelle am Hahnweiher. Klingt gut. Ich weiß nicht. Ach, Tim, bitte. Spiel jetzt hier nicht den Helden. Hör zu, Gabi. Ich habe über alles nachgedacht. Wisst ihr eigentlich, was hier gerade passiert? Ja. Wir du den Unterricht? Klößchen, bitte. Leider Spaß. Wir haben uns ordentlich in die Haare gekriegt. Und genau das wollten sie. Wer sie? Na, die Erpresser. Doppelweh. Sie wollten uns von Anfang an fertig machen. Oder besser, sie wollten, dass wir uns gegenseitig fertig machen. Dass wir uns zerstreiten, uns vielleicht sogar hassen. Sehr elegant haben sie das gemacht. Warum sollten sie das wollen? Weil sie Spaß dran haben? Überlegt mal. Sie wollten nie, dass wir ihre Aufgaben erfüllen können. Die erste Botschaft auf Gabis Schreibtisch, die war total verschlüsselt. Dann die zweite Botschaft. Die war richtig verschlüsselt. Bacon-Chiffre. Mhm. Und dann diese Forderung, 10.000 Euro aufzutreiben. Fast unmöglich. Und zwar innerhalb von 24 Stunden. Und selbst wenn wir das schaffen sollten, wüssten wir immer noch nicht, wo wir das Geld übergeben sollten. Die wollen nicht, dass wir das schaffen. Die wollen, dass wir uns auf dem Weg dorthin zerstreiten. Haben sie ja selber geschrieben. Ihr sollt leiden. Das ist es, was Sie wollen. Merkt ihr nicht, wie gekonnt Sie Klößchen gegen den Rest ausspielen? Da ist was dran. Wir dürfen nicht zulassen, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Wir müssen jetzt zusammenhalten, Freunde. Da hast du recht. Sie haben gelitten wegen uns. Jetzt sollen wir leiden. Woher kennen Sie uns? Was haben wir mit denen zu tun? Wer steckt hinter den Buchstaben W und W? Keine Ahnung, jetzt ist auf jeden Fall die Polizei am Zug. Bis morgen früh um sechs haben die noch nicht mal eine Kommission zusammengestellt. Die Polizei ist hilfreich, aber manchmal zu langsam. Unsere Gegenspieler warten nur darauf, dass die Frist verstreicht. Dann werden sie mit Vergnügen Gabis ganzes Tagebuch online stellen. Sie werden mein wichtigstes Erinnerungsstück, das Foto meines Vaters, vernichten und davon wahrscheinlich noch ein Video ins Internet stellen. Sie werden die Daten von Karls Vater veröffentlichen und dann erfreuen sie sich daran, wie wir leiden. Und daran, wie wir Klößchen verdammen, weil er nicht bereit war, seine Eltern zu beklauen. TKKG, unsere Bande. 
Es würde nie wieder so werden wie früher. Ja. Damit hätten Sie dann gewonnen. Nur wenn wir jetzt zusammenhalten, haben wir eine Chance. Ja. Karl, was sagt der Wetterbericht für heute? Ähm, heute Morgen haben Sie Sturm angekündigt. Warum? Die Spuren des Schneemobils sind unsere einzige Fährte. Bis die Polizei reagiert, sind die längst verweht. Stimmt. Du willst zurück zum Hahnenweiher? Heute nach der Schule. Seid ihr dabei? Äh, ja, klar. Ich bin dabei. Mein Gesundheitszustand sagt nein. Aber ich sage... Klösschens Antwort war natürlich auch ja. Denn wenn es darauf ankam, hielten TKKG zusammen. Und so machten sich Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Oskar nach der Schule auf den Weg zum Hahnenweiher. Der Fußmarsch durch den Schnee war beschwerlich. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, hatte Tim beschlossen, Oskar zu tragen, damit sie schneller vorwärts kamen. Dennoch keuchte Tim am wenigsten, als sie endlich den Hahnenweiher erreichten. Sie umrundeten das zugefrorene Gewässer am Ufer, anstatt übers Eis zu gehen, wo sie keine Deckung gehabt hätten. Hier. Hier ist die Stelle, wo Gabi den Kerl in den Schnee gestoßen hat. Ja, die Spuren des Schneemobils sind noch zu erkennen. Hier geht's lang. <lacht> Solche Platten an den Sohlen, mit denen man nicht einsinkt. Sowas bräuchte man jetzt. <lacht> Schneeschuhe nennt man sowas, Klößchen. Ja. Mit Schneeschuhen sinkt man deshalb nicht ein, weil sich das Körpergewicht auf einer größeren Grundfläche verteilt. Das heißt also, <lacht> Klößchen für dich würde das heißen, um nicht einzusinken, müsstest du dir zwei Platten in der Größe einer Wohnungstür an die Sohlen kleben. Oh. <lacht> Hä? Verstehe ich dich. Gabi und Karl hatten verstanden. Aber sie sagten nichts, um den jungen Frieden nicht gleich wieder zu gefährden. TKKG folgten der Spur des Schneemobils. Zweimal verloren sie fast die Fährte. Schließlich gelangten sie zu einer Hütte, die auf einer kleinen Lichtung stand. Bleibt in Deckung! Ja. Komm, Oskar. Seht ihr das Schneemobil neben der Hütte? Aha. Die Motorabdeckung ist ab. Vielleicht reparieren Sie es gerade. Aus dem Schornstein steigt Rauch. Da ist jemand zu Hause. Es sieht aus wie eine kleine Jagdhütte. Wir schleichen uns ran. Okay. Passt auf. Das ist echt gefährlich jetzt. Hier draußen sind wir ganz auf uns eingestiegen. Oh, Klüsschen, nicht diesen. Ja, ich versuch's. Tim, Karl, Gabi und Klöschen näherten sich der Hütte von hinten schlichen die hölzerne Außenwand entlang und hielten direkt neben dem kleinen Fenster. Ich riskiere meinen Blick. Was siehst du? Einen kleinen Ofen, Holz, ein Tisch, eine Bank, zwei Clownsmasken, einen aufgeklappten Laptop und zwei Typen. Jetzt ist mir alles klar. Was? Ich sag schon, wer ist es? Die beiden kennen uns wirklich. Aber wir kennen sie auch. Wer ist es? Die Gauner-Zwillinge Winkelberger. Wie, oh. wie, klar! Das stand für den doppelten Winkelberger. Wir waren ja beteiligt an deren Verhaftung. Ja. Und jetzt sind sie wohl wieder draußen. Ach, auf Bewährung vielleicht. Na, bewährt haben sie sich ja nicht gerade. Gabi, schau doch mal auf mein Smartphone. Das sind die GPS-Koordinaten von unserem Standort. Gib sie deinem Vater durch. 
Er soll so schnell wie möglich seine Leute hierher schicken. Gute Idee. Und wir müssen nichts anderes tun, als schön still sein und warten. Seht ihr das Kabel, das sie hier im Fenster eingeklemmt haben? Ja. Das führt hier zu diesem Kasten mit der Antenne. Das soll wohl den Empfang verbessern. Also das spricht meines Erachtens dafür, dass die den ganzen Internetkram von hier aus erledigt haben. Da haben sie sich aber ein gutes Versteck ausgesucht mitten im Wald. Ja, zumindest solange der Jäger nicht vorbeikommt. Der eine tippt irgendwas auf seinem Laptop. Lass mal sehen. Oh nein, die sind kurz davor. Kurz vor was? Sieht so aus, als wollten sie Gabis Tagebuch gleich online stellen. Oh. Was? Jetzt schon? Aber die 24 Stunden frisst. Gabi, wach auf. Das sind Verbrecher. Oh, was können wir tun? Nicht viel. Zumindest nicht ohne unsere Anwesenheit zu verraten. Bitte, Karl, Karl, mach was. Das überlebe ich nicht. Das Einzige, was wir tun können, ist das Kabel durchführen. Das wird sie erstmal aufhalten, eine Zeit zu machen. Wir. Und dann verschanzen wir uns irgendwo. Gut. Ja, gut, dass ich immer ein Taschenmesser dabei habe. Gibt es Nachricht von deinem Vater? Ja, warte, lass mal sehen. Bringt euch nicht in Gefahr, kommt mit dem Hubschrauber. 20 Minuten. Mit dem Hubschrauber? Aha. Alarm ohne Hubschrauber würden sie eine halbe Ewigkeit brauchen. Mitten im Wald, der ganze Schnee. Achtung! Ich trenne jetzt das Kabel durch, versteckt euch schon mal. Ja. Während die anderen sich hinter einem Holzstoß versteckten, schnitt Tim das Kabel durch. Es dauerte fast 20 Minuten, dann bogen die Winkelbergers um die Ecke und betrachteten das durchgeschnittene Kabel. Leider waren die beiden auch nicht gerade auf den Kopf gefallen. Die Fußspuren im Schnee waren nicht zu übersehen. Sie gehörten ganz klar zu vier Personen und die Spuren von Oskar waren auch ziemlich eindeutig. Bruderherz, wir haben Besuch. Besuch mit 10.000 Euro in der Tasche. Das ist mir der liebste Besuch. Kommt raus, Kinder. Wir wissen, dass ihr da seid. Seid ihr hinter dem Holzstoß? Das trifft sich gut. Ich wollte ohnehin gerade Holz hacken. Die sind wirklich irre. Gegen diese beiden Wahnsinnigen haben wir keine Chance. Zeit zu verschwinden, kommt schnell. Sie hauen ab. Oh, süß. Die schnappen wir uns. Wir haben einen guten Vorsprung. Ja. Warte, nicht so schnell. Ein Glöschen schneller. Wir kriegen euch schon. Spätestens, wenn dem Dicken die Luft ausgeht. Tim, wohin laufen wir? Aufs Eis. Dort kann uns der Hubschrauber ziehen. Im Wald haben wir keine Chance. Okay. Der Hubschrauber müsste längst hier sein. Oh. Vielleicht tobt er statt schon der Sturm ja. und die können nicht starten. Wir sind verloren. Noch waren sie nicht verloren, aber es sah auch nicht gut aus. Klößchen konnte das Tempo nicht halten und die Brüder Winkelberger hatten aufgeholt. TKKG erreichten das Ufer und liefen auf den zugefrorenen Hahnenweiher. Ein heftiger Windstoß ergriff Karl, 
Er rutschte aus und landete unsanft auf dem blanken Eis. Ah! 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 Steh auf, Karl! Weiter, komm! Ich kann nicht mehr! Weiter, Christian! Weiter! Er kommt nicht! Der Hubschrauber kommt nicht! Wo wollt ihr hin? Ihr entkommt uns ja doch nicht! Passt auf! Vorsicht bei den Holztrümmern da! In der Mitte des Weihers steckte ein halb vermoderter Steg im Eis. Er musste schon vor Monaten zusammengebrochen und in die Mitte des Gewässers getrieben sein. Rund um die Holztrümmer, die halb aus dem Weiher ragten, war das Eis sehr dünn. Zu dünn. Aufpassen, Böschen, lauf drumherum! Ich kann nicht mehr! Böschen! Hilfe! Hilfe! Hilf mir! Stopp! Wir müssen die Böschen helfen! Der gehört uns. Komm her. Hier, halt dich an dieser Holzlatte fest. Komm schon. Hauteng klebte die nasse Kleidung an Klößchen. Und wie er da so auf dem blanken Eis lag, gut genährt, und mit nasslatter Oberfläche musste selbst Tim kurz an den bösen Kommentar von Hannes denken. Klößchen sah wirklich fast aus wie... Eine Robbe. Eine kleine, dicke Robbe haben wir da aus dem Eis gezogen. Tun Sie mir nichts. Tun Sie mir nichts. Kommt keinen Schritt näher. Oder wir stoßen ihn wieder rein. Was wollt ihr? Wir wollen euch leiden sehen. Lassen Sie uns Klößchen helfen, sonst werden Sie ihn sterben sehen. Wir müssen ihm die nassen Sachen ausziehen. Steh vom Eis auf, Klößchen. Du bleibst liegen, Dicker. Erstmal wollen wir das Karstengesicht sehen, wenn wir dieses schöne alte Foto hier zerreißen und die Fetzen ins Eisloch werfen. Tun Sie das nicht! Wir beschaffen Ihnen das Geld, bitte! Sie kriegen das Geld, alles was Sie wollen, bitte lassen Sie mich gehen! Ja, das Geld, das wäre ein schöner Nebeneffekt gewesen. Aber wisst ihr was? Wir hätten das Foto sowieso vernichtet. Und dein dämliches Tagebuch hätten wir sowieso ganz veröffentlicht. Und diese geheimen Daten von diesem Professor natürlich auch. <lacht> Wisst ihr eigentlich, wie lang die Tage hinter Gittern sind? Wenn man nicht mal beim Pinkeln allein sein darf? Wenn man täglich die Prügel der harten Jungs einstecken muss? Wenn man hungrig ist und doch jede zweite Mahlzeit dem Bandenchef im Knast abtreten muss? Genau, genau, Bruderherz. Wir haben gelitten. Und das haben wir euch zu verdanken. Im Knast, als wir uns gegenseitig die blau geschlagenen Augen verarztet haben, da haben wir uns geschworen. Diese vier Dreckskinder werden genauso leiden wie wir. 
Und ich schwöre euch, wenn ihr das Foto auch nur zerkratzt, werdet ihr mehr leiden als jemals zuvor. Oh. Hört ihr das? Der Hubschrauber! Hubschrauber? Kommissar Glockner, er rettet uns! Die Polizei? Diese Drecksfratzen! Stoß den Dicken wieder rein und nichts wie runter vom Eis. Im Wald können sie nicht landen. Ja, dort finden die uns nicht mal. Nein, <lacht> Hilfe! Hinterher, wir müssen sie aufhalten. Nein, wir müssen Klößchen helfen. Gabi hat recht, wir müssen Klößchen helfen. Hier, Klößchen, halte ich an der Holzlatte fest. Ja, komm. Ja. Komm schon. Wir haben ihn. Die Wickelberger sind schon fast am Ufer. Der Hubschrauber kommt zu spät. Klößchen, los. Zieh die nassen Sachen aus. Wir geben dir unsere Jacke. Die Gefahr ist erstmal gebannt. Gefahr gebannt, ja. Aber das Foto ist weg. Ich laufe ihn nach. Ich schaff das. Tim, selbst wenn. Du hast keine Chance. Zwei gegen eins. Die Winkelbergers werden sie niemals finden. Die machen sich aus dem Staub. Hä? Was ist da am Ufer? Zwei Gestalten gehen aufs Eis. Komm auf die Verbrecher zu. Wer ist das? Sind das der Halbstarke und seine Freundin aus der Viktor Alban Siedlung? Arbeiten die also doch zusammen? Was wollen die zwei? Los jetzt, Leute, macht euch nützlich! Vorwärts! Die zwei arbeiteten ganz und gar nicht mit den Gauner-Zwillingen zusammen. Und sie waren auch nicht zu zweit. Zehn, zwanzig, dreißig Jugendliche aus der Viktor-Alban-Siedlung traten aus dem Ufergebüsch aufs Eis. Tim drehte sich verdutzt im Kreis. Von allen Seiten kamen sie. Langsam schritten sie Richtung Tekakake, trieben die beiden Verbrecher zurück, kesselten sie ein, zogen den Kreis enger und ließen ihnen keine Chance zu entkommen. Was für ein Schauspiel! Ich fasse es nicht. Das ist einfach... Das ist unglaublich. Sie müssen gemerkt haben, dass wir in Gefahr sind und sie sind einfach gekommen, um uns zu helfen. Das sind wahre Helden. Ja. Und sie haben ein Auge drauf, was in ihrem Wald passiert. Der Hubschrauber ist da. Es ist geschafft. Oh, das sagt der Vater, er soll nicht so fit machen. Hier ist Karl. Denk an heiße Schokolade, Klößchen. Oh, heiße Schokolade. Halt durch. Zwei Wochen später. Der Winter schien sich schließlich doch dem Frühling ergeben zu haben. Die Temperaturen waren deutlich über null Grad gestiegen und der Schnee schmolz nur so dahin. Die Gauner-Zwillinge Winkelberger bekamen davon allerdings nicht viel mit. Sie saßen seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. Die Sonne, die Tim, Karl, Gabi und Klößchen ins Gesicht schien, als sie das Schulgebäude verließen, sahen sie maximal vom Zellenfenster aus. Wochenende! Oh, endlich! Sie ganz schön hingezogen, die Woche. Ich fand, es war eine gute Woche. Ich mag Projektarbeit. Besonders, wenn es um das Thema Internetmobbing geht. Stimmt's? Aha. Ich glaube, das hat einigen Mitschülern die Augen geöffnet. Es wurde auch Zeit. Hallo! Ah. Hey, das, das ist der eine aus der viktor alban siedlung Nicht der eine. Er heißt Georg. Hallo, Georg. Na, endlich habe ich dich gefunden. Hä? Hier. Bitte. 100 Euro? Hast du damals in den Schnee geschmissen, weißt du nicht mehr? Äh, ja, schon, aber... Was äh, aber? 
Ähm, wollen wir nicht lieber, also wollen wir nicht lieber gemeinsam was essen gehen für die 100 Euro? Äh, Pizza in der Trattoria da Enzo. Was haltet ihr davon? Oh, perfekt. Diese Fastenzeit jetzt nach Fasching kümmert mich rein gar nicht. Wir alle zusammen? Klar, ich habe mächtig Kohldampf. Hm. Äh, kann meine Freundin vielleicht auch mitkommen? <lacht> Natürlich kann sie mitkommen. Cool. Ich schreibe ihr gleich eine Nachricht. Und danach gibt's das erste Eis des Jahres. Oh. Hm. Eis? <lacht> Vergiss es. Gesundheit. Danke. Das Bad im Eiswasser muss mir irgendwie gut getan haben. Ich bin gesund wie noch nie. <lacht> ja, du. Hast uns alle schön angesteckt. Ich? Gar nicht. Wer will denn sonst? Klar warst du das. Äh, hallo? Wollt ihr jetzt Pizza essen oder streiten? Ach, gestritten haben wir in letzter Zeit, glaube ich, genug. Stimmt. Also, Leute, auf zur Trattoria, da Enzo. Ja. <lacht> Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. <lacht> Natürlich war es Klößchen, der alle angesteckt hatte. Aber dafür konnte man ihm beim besten Willen nicht böse sein. Im schmelzenden Schneematsch machten sich TKKG und Georg auf den Weg zur Pizzeria. Doch zuvor sprang Tim noch schnell in einen Drogeriemarkt. Richtig, Taschentücher. TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind still. TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!